0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Die Zukunft wird volatiler. Wir werden einen massiven Zubau an Solar- und Wind haben und auch Import von grüner Energie. Und dann kommt das Thema Flexibilität
2: auch nicht zu. Tja, schönes Wort, volatiler. Das meint flüchtiger oder auch ganz einfach gesagt, heute so, morgen so. Und darauf muss man eben angemessen, sprich flexibel reagieren. Das jedenfalls meint Roman Dudenhausen, Chef des Energieberatungsunternehmens Conergy AG aus Essen. Gerade über diese Flexibilität, über den ständigen Wandel der Energieversorgung, insbesondere des Stromnetzes, wird ja derzeit intensiv debattiert. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das allerdings setzt eine groß angelegte Digitalisierung der Energienetze voraus. Und da gibt es noch Probleme. Was ist denn der Stand in Sachen Digitalisierung der Energienetze, Peter Welchering?
1: Ja, wir hängen zurück. Deutschland hängt zurück und Europa. Und ganz zentral ist, dass das Stromnetz digitalisiert wird, damit wir das aufholen können. Das fängt mit dem Einbau von Smart-Mietern an. Und das sind eben nicht nur intelligente Stromzähler. Smart-Meter sind so etwas wie die Energieschaltzentrale im Haus oder in der Wohnung. Sie können so programmiert werden, dass sie Strom dann einkaufen, wenn er günstig ist und dann etwa das E-Auto laden. Und wenn der Energiebedarf groß ist, kann Strom aus der E-Auto-Batterie auch wieder abgegeben werden. Das gilt ähnlich für andere Speichersysteme im Haushalt. Und damit das klappt, da braucht die Verteilnetze eben neue Lastverteilungsrechner. Denn mit den alten Lastverteilungsanlagen ist so eine Flexibilisierung eben nicht zu machen. Und bei genau dieser Digitalisierung da hat es immer wieder Verzögerungen gegeben. Und da liegen wir eben um Jahre zurück. Gefordert ist eine umfassende Digitalisierungsstrategie, die den Anforderungen an schwankende Energieeinspeisung, also volatilen, schwankenden Verbrauch, und an IT-Sicherheit gerecht wird. Und genau darum geht es in diesem Streit.
2: Ja, und dieser Streit droht jetzt zu eskalieren. Die dringende Mahnung an die Regierung, sich endlich um digitale Infrastrukturen in Sachen Energieversorgung zu kümmern, die sprach kürzlich Sonja Müller-Dipp von Chell Energy Deutschland auf einer Veranstaltung der Energiemesse eWorld aus. Wir sortieren mal die Positionen in diesem Streit. Wir bekommen natürlich auch viele neue Verbraucher und auch Erzeuger in das Netz, eher in kleinem Maßstab aber die in großer Menge. Und wenn man die geschickt aggregiert, können natürlich auch die gewisse Systemdienstleistungen in Zukunft bereitstellen. Wir haben in den letzten Jahren schon viel Forschungsarbeit gemacht und sind da auch weiter dran, mit Herstellern von Wärmepumpen, mit Herstellern von batterieelektrischen Fahrzeugen, Plattformen zu bauen, die es eben ermöglichen, Marktpartnern diese Flexibilität im Markt bereitzustellen und anzubieten, auf die dann andere, wie wir Netzbetreiber auch wieder zugreifen können.
0: So argumentiert Tim meyer jürgens vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Doch Forschungsarbeit allein bringt die Digitalisierung der Stromnetze nicht weiter. Forschungsergebnisse müssen auch umgesetzt werden. Und bei dieser Umsetzung tut sich die Bundesregierung schwer. So verkündete Annika Einhorn, die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, am 11. Januar 2023 stolz. Ein zentraler Inhalt des heutigen Gesetzes ist ja, dass es jetzt einen klaren gesetzlichen Fahrplan für den Rollout von Smart Mietern gibt und dass insbesondere das BSI nicht mehr die Geräte vorab zulassen muss. Das hat zuletzt oder in den vergangenen Monaten und Jahren zu erheblichen Verzögerungen geführt. Jetzt ist es so, dass die Geräte, die Smart Mieter selbst marktreif sind und dass es da auch diverse Anbieter gibt und wir deshalb der Meinung sind, dass es jetzt Zeit ist für einen festen Fahrplan. Ob dieser Regierungsfahrplan für das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende die Situation wirklich verbessern wird, das bezweifeln Vertreterinnen und Vertreter der Energiebranche und auch Sicherheitsfachleute. Dass die Sicherheitsüberprüfungen des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, bei den Smart Meter für Verzögerungen gesorgt hätten, verweisen Insider wie der Informatikprofessor Hartmut Pohl ins Reich der Legende. Dass diese BSI-Überprüfungen jetzt von der Bundesregierung gestrichen wurden, wird sich künftig nach übereinstimmender Einschätzung zahlreicher Fachleute dramatisch auf das Sicherheitsniveau der kritischen Infrastruktur Stromversorgung auswirken. Zudem verweisen Expertinnen wie Sonja Müller-Dipp von Shell Energy darauf, dass wesentliche Fragen der Digitalisierung der Energiewende von der Bundesregierung noch immer nicht beantwortet werden. Neben Flexibilität auf der Erzeugungsseite wird vor allen Dingen auf der Nachfrageseite Speicher eine wichtige Rolle spielen. Und in der Tat, wir überlegen natürlich auch, wie wir da aktiv werden können. Ein Kapazitätsmarkt bietet einen zusätzlichen Einnahmestrom für Flexibilitäten. Nichtsdestotrotz, eine Einbindung in den Markt ist sehr, sehr wichtig. Und hier ist es unabdingbar, dass Flexibilität auf Preissignale reagiert und nicht rein vom Netzbetreibern gesteuert wird. Nur so kann der volle Wert der Flexibilität dann entfaltet werden. Und auch die Endverbraucher von diesen Geschäftsmodellen profitieren. Die Einspeisungen von Kleinstenergieerzeugern mit ihren Balkonkraftwerken oder Haushaltsenergiespeichern, die über die Kapazität der E-Auto-Batterien hinausgehen, benötigen Lastverteilungsrechner, die in Millisekunden Schaltzeit auf eine veränderte Verbrauchssituation oder Schwankungen bei der Einspeisung von Energie reagieren können. Diese notwendigen Bestandteile einer digitalen Infrastruktur für die Energiewende müssen aber erst noch installiert werden. Sonja Müller-Dipp meint, dass Smart Meter hier nur ein erster Schritt sein können. Es gehe nämlich um Verfügbarkeit und kostengünstige Verfügbarkeit von Messsystemen, sodass Smart Reader Rollout auch funktionieren würde. Weil Ohne leistungsfähige digitale Infrastruktur kommen wir dann so weit. Und doch sind die Smart Meter ein erster und wichtiger Schritt. Ihr Einsatz kann aber erst dann erfolgreich sein, wenn die drängenden Fragen über Datensicherheit und über die Kontrolle der Geräte beantwortet werden. Um diese Antworten aber drückt sich die Bundesregierung, auch um die Antwort auf die Frage, die Roman Dudenhausen von der ConEnergy AG stellt.
1: Bei Flexibilität ist natürlich immer die Frage, was dürfen dann am Ende die Verbraucher, was darf der Netzbetreiber?
2: Ja, eine spannende Frage, die der Energieexperte da gestellt hat. Was darf der Netzbetreiber? Und komplementär dazu, welche Rechte hat der Verbraucher? Wie ist denn da der Diskussionsstand, Peter? Sehr unterschiedlich.
1: Die Energieversorger, die sehen ja immer noch große Umsetzungshürden Zum einen ist noch nicht klar, woher das Geld für die Digitalisierung der Verteilnetze kommen soll. Da hält sich die Bundesregierung auch weitgehend bedeckt. Zum anderen steht im Augenblick vor allen Dingen die Frage im Raum, wer hat die Kontrolle über die Smart-Mieter? Also wer entscheidet, welche Verbraucher bei Energiemangel beispielsweise abgeschaltet werden? Oder wer überwacht diese Entscheidung? Mit anderen Worten, dürfen die Energieversorger über die Smart-Mieter einfach auf die Wallboxen in den Haushalten zugreifen und dann zum Beispiel das E-Auto vom Stromnetz abklemmen, sodass es dann nicht mehr geladen werden kann, wenn eben die Stromlast im Netz das erfordert. Das hat für ziemlichen Streit zwischen den Energieversorgern und der Autoindustrie geführt. Man höre und staune tatsächlich der Autoindustrie. Denn die fürchten, dass ein E-Auto als nicht mehr so attraktiv von den Kundinnen und Kunden empfunden wird, wenn die eben nicht die Entscheidungshoheit darüber haben, wann, wo und wie sie ihre Autobatterie laden. Da gibt es also Regulierungsbedarf. Ist das in der Politik überhaupt schon angekommen? Also das Problem als solches hat die Politik erkannt, aber sie hat es delegiert, denn die Bundesregierung sagt, dass die Bundesnetzagentur doch mal bis Herbst hier ein Regelwerk vorlegen möge. Die Bundesnetzagentur macht das auch, sie ist ja eine abhängige Behörde, aber das wird dauern und zwar länger als bis zum Herbst, denn die Zuständigkeiten im
2: Strommarkt, die sind hierzulande doch etwas kompliziert. Das müssen Sie uns erklären. Wie sehen diese Zuständigkeiten beim Smart Meter aus? Ja, da muss man sich tatsächlich so ein bisschen
1: durchdeklinieren. Also da gibt es zum Beispiel die Messstellenbetreiber. Die Messstellenbetreiber, die sind dafür verantwortlich, dass die Smartbieter ordentlich arbeiten und richtig messen. Das sind nach der Liberalisierung eben nicht mehr zwangsläufig die Netzbetreiber, sondern sogenannte wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Klingt kompliziert, ist es auch. Und mit denen müssen sich dann nämlich die Netzbetreiber auf Kommunikationsstandards einigen. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen offensichtlich. Und dann müssen Smart Meter und das dazugehörige Gateway, also die Sender und Empfangsstation für das Smart Meter zusammenspielen. Da gibt es bisher etwas mehr als 20 verschiedene Softwareversionen. Und für deren Zulassung wiederum sind die Bundesländer zuständig, weil Eichrecht Ländersache ist? Und das Ganze muss ja geeicht werden, wenn es richtig messen soll.
2: Und die Bundesländer, die haben sich da eben auch noch nicht auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt. Peter, der große Smart Meter Rollout hat ja Anfang des Jahres 2020 stattgefunden. Wie viele intelligente Stromzähler sind denn jetzt überhaupt schon installiert und wie viele müssen noch eingebaut werden? also nach schätzungen des energiekonzerns eon sind
1: bisher so knapp 230.000 smartmeter eingebaut in deutschland bei 40 millionen haushalten hierzulande ist das nicht allzu viel und hinzu kommt dass smartmeter erst dann für die energiewende so richtig nutzbar werden wenn das stromnetz eben vollständig digitalisiert ist also lastverteilungsrechner leitungsmesssysteme und so weiter eingebaut sind und da da
2: stehen wir eben noch ganz am anfang die Digitalisierung der Stromversorgung braucht politische Regulierung. Darüber sprach ich mit Peter Welchring. Vielen Dank.